0: Also ich saß ja bei denen dann auch, keine Ahnung, äh, bei der Familie am Essenstisch und so, also äh, du hast dann auch sehr private Momente teilweise, teilweise also du schreibst auch nicht alles mit, also es ist auch ganz klar, dass du dann teilweise sagst, okay, jetzt legst du mal den Blog zur Seite und dann ähm, wird jetzt auch nochmal geredet, dann sage ich aber auch ein bisschen was von mi über mich oder über meine Familie oder keine Ahnung was, also natürlich hat man sich da in dem Sinne schon angenähert, äh, trotzdem musste dir dann vor allem im, im Schreibprozess wieder klar werden, okay, du musst jetzt hier nüchtern neutral drauf gucken. So. Und da also das Schreiben von dem Text, das hat mir schon, äh, da ich schon geschwitzt. Also das war schon, das war schon eine krasse. Auch, auch weil du natürlich dann überlegen musst, okay, du musst jetzt zwei Jahre in einen Text packen. Ja. Äh, du hast tausend Sachen mit dem irgendwie erlebt und es waren eine Sache war besser als die nächste und du musst aber jetzt hier sortieren und gucken, dass du irgendwie eine stringente Geschichte schreibst. HMS. Und jetzt, wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt, viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des HMS Alumni Podcast und heute habe ich Thilo Neumann zu Gast. Und Thilo ist Sportredakteur beim Spiegel. Und als Sportredakteur beim Spiegel ist er in der ganzen Welt unterwegs und berichtet über die größten Erfolge, aber auch die schwierigsten Momente in dem Leben von Sportlern. Dabei schaut er sich auch ganz bewusst die Schattenseiten des Sportbusinesses an und berichtet über Drogen, Missbrauch und unter anderem auch Korruption. Ich habe ihn gefragt, wie er auf die Welt des Sports blickt und wie sich der Sport aus seiner Sicht verändert hat. Außerdem haben wir über seinen Wandel vom Medienmanager zum Sportjournalisten gesprochen. Er hat nämlich nicht an der HMS Journalismus studiert, sondern den MBA in Digital- und Medienmanagement gemacht und war dann später noch an der bekannten Hamburger Journalistenschule, der henry Nannenschule. schule Aber jetzt rein in die Welt des Sports und rein ins Gespräch mit Thilo Neumann. Ja, moin Thilo. Herzlich willkommen im HMS-Podcast. Freut mich sehr, dass du da bist. Und normalerweise als Journalist stellst du ja eher immer so die Fragen, glaube ich. Ist das jetzt eine ungewohnte Situation, dass du mal Fragen
0: gestellt bekommst? Ja, moin. Vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Und ja, schon. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass äh, sich jemand, in Anführungsstrichen, für, für mich interessiert oder zumindest für meinen Werdegang. Von daher, ähm, ja, schon ein bisschen ungewohnter. ja.
1: ja. Kriegen wir bestimmt trotzdem hin. Du hast im Bachelor Medien- und Kommunikationswissenschaft und Germanistik an der Uni Hamburg studiert ne? und bist danach dann an die HMS für den Master in Medienmanagement gekommen. Hast aber jetzt nicht, ich habe gerade in der Einleitung gesagt, dass du Journalismus, nicht Journalismus an der Hamburg Media School studiert. Wie kam es dazu, dass du dann dich für Medienmanagement entschieden hast nach dem Bachelor?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe erstmal mein, mein äh, Bachelorstudium vielleicht erstmal damit angefangen, ähm, bin ich ganz naiv rangegangen und habe gesagt, also ich bin, vielleicht hört man es auch ein bisschen, ich bin gebürtiger Hamburger, ich äh, bin jetzt zur Schule gegangen und habe danach so gedacht, gut, ich will irgendwas mit Medien machen in Anführungsstrichen und dann habe ich äh, Medien- und Kommunikationswissenschaft studiert, was im Endeffekt Quatsch ist. Also wenn man, im, äh, okay. wenn man Leute fragt äh, und wie ich es auch jetzt im Nachgang sehe, würde ich heute was ganz anderes studieren wollen eigentlich im Bachelor als das. Ähm, aber da habe ich eben so ein bisschen ja, Grundlagen, Wissen, Theorien und so weiter aufgesammelt. Ähm, ist ja doch ein eher geisteswissenschaftliches Studium. Ähm, und habe dann für einen Master schon auch gedacht, äh, auch nach vielen Gesprächen so mit äh, im Freundes- und Familienkreis, wäre doch nicht schlecht, wenn man da noch eine betriebswirtschaftliche, ökonomische äh, Schicht nochmal drauflegt. Mhm und ähm, ja so kam das, dass ich mich hier dann beworben habe und dann ja auch das Studium hatte ja mhm. und
1: was würdest du so sagen was zeichnet das Studium hier an der Hamburg Media School aus aus deiner Sicht
0: also es war im Endeffekt ähm, <lacht> wie soll ich das beschreiben zwei Jahre ich will nicht sagen zwei Jahre eine Klassenfahrt hier aber das war schon wir waren ein sehr kleiner Kurs wir waren zwölf zwölf Leute glaube ich wenn ich es jetzt richtig zusammenbekomme äh, und natürlich ist das eine wahnsinnig intensive Zeit ähm, du hast natürlich auch eine sehr Arbeitsintensive Zeit, also ähm, haben natürlich gerade bei Praxisprojekten auch oft äh, bespät gesessen, ähm, sehr lernintensive Zeit, ähm, ja und von daher, also ich habe, äh, nehme sehr viel Positives mit.
1: Gibt es irgendwas, wenn du jetzt nochmal so zurückdenkst an die Zeit, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist, irgendwelche Erlebnisse, Ereignisse?
0: Hm. Schwierig.
1: Ist ja auch schon ein bisschen mehr,
0: also, ne? es ist so ein bisschen Ich habe das ja gerade schon, wir haben gerade ein kleines Vorgespräch, ich habe das ja auch schon gesagt, ich bin hier gerade in die Finkenau eingebogen und also da kamen schon ein paar Erinnerungen hoch, mhm. wobei die Erinnerungen sich dann im Endeffekt darauf beschränken, dass man da zusammen in diesem Raum sitzt und, und was man so zusammen gemacht hat und wie man zusammen gelernt hat und teilweise gelitten hat, teilweise auch, auch sich wie zwei miteinander gefreut hat und, und auch äh, schön war, gemeinsam irgendwie Erfolge hier zu, äh, zu feiern, dann in den, in den Praxisprojekten und sowas. Aber es gibt jetzt in dem Sinne nicht die eine Erinnerung, die ich hier jetzt verbinde mit der, mit der Schule oder mit dem Studiengang. Okay, und äh, wenn du jetzt
1: nochmal neu studieren dürftest heute und ähm, vielleicht auch Sachen anders machen könntest, was würdest du dann anders machen? Also mit anderen Worten, welchen Tipps würdest du vielleicht auch
0: Studienanfängern mit auf den Weg geben für das Studium? Das Erste habe ich ja gerade eigentlich schon gesagt, ich würde wahrscheinlich mein Bachelorstudium anders anlegen. Ich würde jetzt nicht nur, weil ich irgendwas in Anführungsstrichen mit Medien machen will, wobei auch für mich damals noch nicht so hundertprozentig klar war, in welche Richtung es dann gehen soll, würde ich nicht nochmal Medienwissenschaft studieren. Ich finde, das war in Anführungsstrichen ein bisschen, ein bisschen unnötig. Da würde ich mich dann eher auf irgendwas Spezifisches, also gut, gerade jetzt mit meinem journalistischen Hintergrund, hätte ich dann irgendwas Spezifisches dann gemacht, also eher Richtung, was nicht Politik oder vielleicht auch irgendwas Naturwissenschaftliches oder so studiert. Und bei meinem Maß, also ich bin, bin sehr froh, dass ich hier in der, in der HMS war und den MBA gemacht habe, was ich im Nachgang manchmal dachte, ähm, dass ich vielleicht mir mehr Zeit hätte nehmen sollen. Also ich habe ich hab mein Studium ziemlich durchgeprügelt. Ja? Also ich habe äh, meinen Bachelor in fünf Semestern gemacht. Ich, ich habe 2005 angefangen an der Uni Hamburg, das war, ich war der erste Jahrgang, der überhaupt Bachelor-Master hatte, das heißt, wir waren da eh noch das Versuchskaninchen, ich habe das dann in, in fünf Semestern durchgeprügelt äh, aus verschiedenen Gründen, aber ähm, ja, also da, auch das hätte ich wahrscheinlich nicht so machen sollen hab dann, ähm, und bin dann direkt hierher gekommen mhm. und im Nachgang muss ich sagen, ja, ich hätte vielleicht erstmal so ein bisschen Praxisluft schnuppern sollen oder können. Äh, weil ich dann, ich meine, du bist dann zwei Jahre hier und kriegst quasi zwei Jahre Druckbetankung, ja? in äh, rechtlichen, in ökonomischen, in, in äh, allen möglichen Facetten. Ähm, und manchmal nimmst du das dann einfach auf und, und lernst das quasi noch so ein bisschen wie, in, in Anführungsstrichen, klar, das ist die Media School, aber wie an der Schule eben. Mhm. Ähm, und hast aber nicht so richtig den, den Bezug zur Realität oder den Bezug zur Praxis. Und den, der kam bei mir dann immer erst im Nachgang jetzt. Also ich habe dann ja auch... Äh, im Verlagsmanagement noch gearbeitet. Da habe ich dann viele Sachen anwenden können. Aber vielleicht wäre es im Nachgang besser gewesen. Ich wäre eben nach dem Bachelor erstmal ein, zwei Jahre vielleicht in die Praxis gegangen und dann hätte dann dieses Studium gemacht. Dann wäre ich wahrscheinlich noch mehr rausgenommen, als ich es eh schon gemacht habe. Mhm.
1: Und du hast jetzt schon angesprochen, du bist dann nach der HMS ähm, ins Verlagsmanagement gegangen, beim Handelsblatt. Ähm, wie kam es denn dazu, dass du da hingegangen bist?
0: Ja, das ist... <lacht> Im Endeffekt, äh, ich will nicht sagen, es war Zufall, aber es war so, dass ich ähm, nach dem Studium ähm, also Ich habe meine Masterarbeit zusammengeschrieben mit äh, Moritz Burmeister, der war auch hier schon, glaube ich, im Podcast zu Gast. Ähm, und wir waren dann in so einer kleinen Sportvermarktungsagentur, sag ich mal, und äh, hatten da unsere Masterarbeit zusammengeschrieben und hatten beide auch ein Folgeangebot da, oder ein, also ein Stellenangebot dann davor liegen. Und er hat es eingenommen und ich habe aber für mich gesagt ähm, irgendwie, also das geht damit einher, eigentlich was ich gerade erzählt habe. Ich habe mein Studium irgendwie ziemlich strikt irgendwie durchgezogen und hatte auch hier diese zwei Jahre, ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch mittlerweile ist, also ich hatte das nicht so richtig als in dem Sinne das Studentenleben wahrgenommen, sondern es war eben, du bist eben schon sehr, sehr fokussiert hier auf dein Studium. Sehr intensiv, ja. Genau. Und ich war dann irgendwie weiß ich, 24, 25 wahrscheinlich. Äh, und habe gedacht, irgendwie will ich vielleicht noch ein bisschen, bisschen nachholen. Und bin dann nach Köln gezogen, bin zur Sporthochschule gegangen und habe da ähm, eine Promotion begonnen. Ah, okay. <lacht> äh, äh, frei, also ich war nicht am in Institut angestellt. Äh, habe nebenbei schon ein bisschen da dann journalistisch gearbeitet für so ein kleines Sportmagazin. Ähm, und habe aber nach einem Jahr gemerkt, also mit meinem, mit meinem Doktorvater hat es menschlich super funktioniert, aber fachlich gab es da so ein, zwei, ein, zwei Schwierigkeiten. Mhm. Und da habe ich nach einem Jahr gesagt, okay, ich, ich mache jetzt mal einen Cut. Und hatte, habe dann eine Bewerbung geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war eben ans Handelsblatt, die hatte ich dann, die Stelle hatte ich dann gesehen, hatte dann eine wahnsinnig lange Signatur, Projektmanager für mobile Produkte und Business Development. Mhm. Wobei es vor allem die mobilen Produkte waren, die man heute wahrscheinlich Apps nennen würde und nicht nur mobile Produkte. Ja. Aber ähm, ja, das war dann 2012, im Herbst 2012 habe ich da angefangen, ja. Mhm. Mhm. Und äh dann,
1: du warst ja dann schon in einem Medienhaus, also wo auch Journalismus betrieben wurde. war das dann so, dass du da dann wieder gemerkt hast, ähm, Vielleicht bin ich hier also vielleicht macht mir das Journalismus an sich noch mehr Spaß als das Verlagsmanagement. Also kam das dann auch noch mal dadurch, dass du da so nah dran warst oder wie kam dann am Ende der Switch, dass du dann
0: gesagt hast Journalismus, da möchte ich eigentlich voll reingehen? Also bei mir war das eigentlich schon zu Schulzeiten, dass ich gesagt habe, also eigentlich, würde ich das gerne machen, wäre ich gerne Journalist. Aber ich weiß nicht, ob mir am Ende immer so ein bisschen das ja, Selbstvertrauen oder, oder, oder am Ende irgendwie so ein bisschen die Courage gefehlt hat, das dann auch mal wirklich anzugehen. Also ich habe auch schon während des Bachelorstudiums Praktika gemacht im, im Journalismus, mhm. dann immer, wie gesagt, so bei, bei kleineren Zeitschriften und so. Ähm, ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt von der Pike auf irgendwie Lokaljournalismus irgendwie bei der, bei der Regionalzeitung dann irgendwie mit 16 angefangen hat, das nicht. Ähm, aber es hat mir immer schon irgendwie Spaß gemacht. Und ich habe auch, auch noch während, des, während der Handelsblattzeit eigentlich immer diesen Kontakt dann zur Redaktion auch weiter gesucht. Mhm. Ähm, also es, es war eine Sache zum Beispiel, ich habe mein, äh, meine Urlaube <lacht> im Sommer äh, immer danach gelegt, ich bin dann für ähm, eine kleine Zeitschrift, die nennt sich Basket, das ist eine, also eine Basketballzeitschrift, äh, die in Köln produziert wird. Und bei denen hatte ich 2000, also irgendwann auf jeden Fall während mein, meines Bachelorstudiums habe ich da mein erstes Praktikum gemacht und ähm, war mit denen immer weiter in Kontakt geblieben und habe dann irgendwann gesagt, ich äh, würde gerne zu den NBA Finals, ähm, <lacht> zahle das auch alles selbst, äh, also das ist quasi mein Urlaub, ihr müsst mich nur akkreditieren. Und ja. ich schreibe euch dann eben da zwei, drei Texte und ihr, ihr zahlt mir bitte diese Texte das ja, dass ich zumindest irgendwie, keine Ahnung, vielleicht den Flug oder so rausbekomme und den Rest zeige ich eben selbst, okay. Ja. Aber dafür habe ich dieses Erlebnis quasi da sein zu können. Okay. Äh, und das habe ich dann auch noch, auch während der Handelsplatzzeit habe ich das dann noch gemacht ähm, und hatte mir da quasi, ich hatte immer quasi so einen, einen Fuß irgendwie da in dieser Tür drin, aber ich habe es nie eigentlich so richtig äh, mit ganzem Herzen verfolgt äh, und habe auch, in der Zeit, in der ich da beim Handelsbad war, ähm, auch diese Rolle des Projektmanagers schon, glaube ich, auch mit, äh, mit vollem Einsatz auch ausgefüllt. Also das war jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, von vornherein gesagt habe, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Mhm.
1: Und dann hat äh, das die kleinen, den Fuß, den du immer so ein bisschen in der Tür hattest, den, dann irgendwann hast du die Tür richtig aufgemacht und bist zur henry nannen schule gegangen. Ähm, das ist ja hier in Hamburg so eine sehr renommierte Schule auch für Journalismus. Ähm, wie kam es dann dazu, dass du dich da beworben hattest und was würdest du auch sagen, was zeichnet dann die Schule da aus und auch die Zeit, die du dann da verbracht hast? Das sind mehrere Fragen Frage auf eine. Einmal.
0: Genau, also vielleicht erstmal, wie, wie kam ich dazu? Also im Endeffekt, ähm, also ja, ich habe zu Anfang großen Spaß gehabt auch bei dieser Projektmanagement-Tätigkeit beim Handelsblatt, habe aber dann doch relativ schnell auch gemerkt, das war ungefähr nach einem Jahr, dass es eigentlich für mich so nicht weitergeht. Also es gab mehrere Faktoren, warum ich am Ende dann mit dieser Stelle irgendwie unzufrieden war. Also es lag intrinsisch eigentlich vor allem in mir. Mhm. Also ein Punkt ist zum Beispiel, dass ich für mich, also für mich war es immer wahnsinnig unbefriedigend, abends nach Hause zu gehen als Projektmanager. Und eigentlich hast du, also du hast ganz viel gemacht, aber irgendwie kannst du, <lacht> ich konnte zum Beispiel meiner Freundin zu Hause dann nicht sagen, was ich eigentlich, erreicht habe oder gemacht habe. So. Das war irgendwie ganz schwer irgendwie, irgendwie auszudrücken oder so. Und ich hatte jetzt nicht, nichts haptisch in der Hand. Ich hatte nicht äh, konnte nicht sagen, den Zettel habe ich abgearbeitet oder so. Oder gut, das vielleicht schon, aber irgendwie wäre das trotzdem irgendwie ein bisschen abstrakt. Ähm, und das war einer von vielen Punkten, wo, wo ich am Ende gesagt habe, irgendwie, ich glaube, ich will das auf Dauer irgendwie nicht machen. Und eigentlich zieht es mich dann doch wieder in diesen Journalismus rein. Mhm. Ich habe, ähm, also heute kann ich das ja sagen, damals wäre es vielleicht ein bisschen schwierig gewesen, ich habe dann ähm, das Jahr 2014, ich habe es nicht gezählt, aber ich vermute also sicherlich zwischen 25 und 30 Bewerbungen geschrieben. Ähm, hatte auch mehrere Vorstellungsgespräche, teilweise wollte man mich dann auch haben, teilweise habe ich dann abgesagt. Äh, also an Redaktion dann, oder? Nee, an, also das meiste waren waren dann auch. Also ich wusste, ich brauche eine Veränderung. Mhm. Erstmal wahrscheinlich auf, vielleicht dann doch auch vom Arbeitgeber. Ich habe dann mich trotzdem immer noch, weil ich dachte, ja okay, du hast dieses MBA-Studium, dann quasi in, in also mit diesen Qualifikationen quasi beworben dann für, für andere Medienhäuser oder oder andere Bereiche dann auch im Projektmanagement beispielsweise. Und habe dann aber wie gesagt auch während der Bewerbungsprozesse ganz oft gemerkt, so ja eigentlich also das sind nette Leute und so und wahrscheinlich wird die Aufgabe auch so halbwegs spannend, aber weiß ich nicht, willst du was am Ende wirklich machen so? Also eigentlich wird es ja was anderes. Mhm. Und ähm, das, gleichzeitig habe ich die ganze Zeit überlegt, okay, wie wäre es mit Journalismus? Aber Journalismus war für mich dann auch so, dass ich gedacht habe, gut, ich war, ich war dann 28, 29. Ähm, wer, in Anführungsstrichen, wer will mich jetzt noch haben quasi für ein Volontariat, wenn ich im Endeffekt gar nichts vor, weil also weil sehr wenig Erfahrung im Journalismus selber habe. Mhm. Daher kam dann für mich, okay, eigentlich ähm, geht das jetzt nur noch über eine Journalistenschule. Mhm. Und für mich war schon, auch während des äh, während der Abi-Zeit, glaube ich, da war so das erste Mal, dass ich irgendwie diesen Namen in Schule schule irgendwie im Kopf hatte und das aber verbunden habe mit, ähm, also im Endeffekt mit dem Schlaraffenland. Ja? Also ich habe gedacht, so, ey, da kommst, kommst du eh nie hin. Ja? Und ich glaube auch, dass ich, hätte ich mich jetzt beispielsweise mit oder ich bin, ich bin überzeugt, wenn ich jetzt mit 23, 24 mich da beworben hätte, wäre ich auf keinen Fall genommen worden. Es war schon gut so, wie der Weg dann am Ende gelaufen ist. Ich war da 29, als ich mich beworben habe. Und an der Nannenschule ist es ja so, du hast ein, ähm, du musst erst erstmal eine, eine Reportage einreichen und ein Kommentar war es, glaube ich. Äh, und dann kommst du, wenn du Glück hast, unter die letzten 80 ungefähr. Die werden eingeladen zum Assessment Center und davon werden ursprünglich eigentlich 20. Bei uns waren es dann sogar nur 16 genommen dann für den Kurs. Ja. Und ich hätte mir immer gesagt, so, ja, also ich wäre enttäuscht, wenn ich nicht eingeladen werde, aber es ist völlig utopisch, dass ich nur diese letzten, ich dachte ja 20, mhm. komme, dann waren es eben nochmal weniger. Ähm, ja, und am Ende waren die aber so dumm und haben mich genommen. Also, das war dann, ja, aber das ist auch eh, also du, du kommst am ersten Tag hin und denkst immer noch, äh, jetzt fällt der Betrug auf, dass da irgendwie da, irgendeine Verwechslung gab es da, die wollten eigentlich Timo Neumann oder so und nicht Tilo äh, oder irgendwas oder, oder irgendeinen Zahlendreher da drin gehabt.
1: Also Imposter-Syndrom.
0: Ja, so, so in die Richtung geht das, ja. Ähm, aber das und und was war jetzt eine Frage? Genau, dann hat es <lacht> geklappt und war ich wahnsinnig erleichtert. Also der Tag, an dem die Zusage kam, ähm, war, also das klingt jetzt sehr pathetisch, aber wirklich einer der glücklicheren Tage in meinem Leben. Also es war wirklich das ist sehr, sehr viel auch von mir abgefallen. Ähm, und ich muss auch sagen, dass sich das dann auch bestätigt hat. Also ich hatte eine wahnsinnig tolle Zeit an der anderen Schule, auch ähnlich wie hier sehr, sehr arbeitsintensiv, ähm, aber sehr, sehr erfüllend. Ähm, also für mich äh, auch wieder sehr pathetisch, aber ja, ein bisschen lebens-, lebensverändernd. Ähm,
1: ja. Und das, das Konzept der Schule ist auch so, dass dann Journalisten aus verschiedenen Redaktionen dann auch die Dozenten sind, oder?
0: Ja, ich kann jetzt nur ein bisschen Geschichtsstunde geben, weil mittlerweile hat die Schule, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, die, die Ausbildung anders strukturiert. Mhm. Aber damals war es so, also der Lehrgang ging knapp 18 Monate äh, und da hatten wir vier Blöcke an der Schule und vier Praktika. Ähm, also im Endeffekt war es ziemlich genau halb-halb, also die Hälfte der Zeit waren wir im Praktika, die Hälfte der Zeit waren wir äh, an der Schule. Und ja, da kamen ähm, Leute aus der Praxis, ja, da kamen andere Journalisten, da kamen, also wir hatten jetzt … Wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere, ich glaube, wir hatten nie jetzt irgendeinen Uni Prof da sitzen oder so, der uns irgendwas erzählen wollte oder erzählt hat. Äh, sondern nee es waren immer Leute aus der Praxis, ja. Mhm. Und dann sehr intensiv mit uns eben sämtliche journalistischen Darstellungsformen durchgegangen sind oder äh, auch im Film- und Radiobereich Sachen gemacht haben. Und äh, was man da vor allem lernen musste, ähm, aber das kannte ich natürlich schon so ein bisschen hier von der... HMS beispielsweise, wenn du so Probedurchläufe machst für Praxisprojekte, für Präsentationen oder so, du musst Kritik eben abkönnen. Ne? Du musst mit Kritik äh, umgehen können, Kritik einstecken können und, und äh, dann auch ja, verarbeiten können. Ja. ja.
1: ja. Und äh, danach, als du dann fertig warst, hast du ja als freier Journalist erstmal gearbeitet. Wie kommt dann so eine Entscheidung im Journalismus, weil ich auch gerade ja nicht aus dem Journalismus komme, sondern eher auf der Managementseite unterwegs bin. Wie entscheidet man, ob man freier Journalist wird oder ob man fest angestellter Journalist wird? Also wie war das bei dir? Wie war da so der Entscheidungsprozess?
0: Also ganz ehrlich gesagt, der Entscheidungsprozess wurde mir fast ein bisschen abgenommen, Also weil ich kein wirklich konkretes Angebot hatte nach der Schule, ähm, was bei ein paar Leuten von uns äh, der Fall war. Ähm, ich hatte ehrlicherweise auch fast ein bisschen äh, Panik, ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich hatte schon echt Respekt äh, davor, erstmal das frei zu versuchen, äh, weil ich jetzt auch nicht, zu der Zeit noch nicht jetzt riesig Kontakte hatte ähm, und für mich nur klar war, okay, in welche Schiene will ich? Ich will irgendwie im, vor allem im Sportjournalismus arbeiten. Ähm, und klar, da kommen dann natürlich nur bestimmte Redaktionen in Frage. Äh, auch wenn, da gibt es natürlich auch viele Redaktionen, klar, aber du musst natürlich trotzdem erstmal ein bisschen Klinken putzen und, und versuchen, da einen Fuß in die Tür zu kriegen bei manchen Leuten. Ähm, und ich hatte, wie gesagt, zu Anfang schon ziemlich Respekt davor. Ich muss aber im Nachgang sagen, äh, war das eine super Zeit. Also äh, ich, ich würde das, äh, würd das heute wieder so machen. Warum? Naja, es war im Endeffekt so ein bisschen... Also jetzt mal ganz blöd gesagt, so ein bisschen das Gefühl von Freiheit, also du konntest deine eigenen Themen machen, ähm, klar es eben gucken, es war jetzt für mich finanziell nicht die lukrativste Zeit, das ist ganz klar, mhm. zumindest die erste Zeit nicht, ähm, habe dann also nach einem halben Jahr andocken können bei einer Produktionsfirma, äh, die für die ARD arbeitet, ähm, dann für das fürs Fernsehen, Fernsehen ist dann schon deutlich lukrativer als beispielsweise, wenn du jetzt für Tageszeitungen irgendwas okay. schreibst, ähm, in den allermeisten Fällen zumindest. Und ähm, genau, also ich konnte vor allem thematisch mich ein bisschen austoben, wobei ich das äh, gerade auch noch einen Job habe, wo ich das einigermaßen kann. Ähm, aber das war vor allem etwas, was mich äh, dann sehr erfüllt hat. Also ich konnte das machen, was ich eigentlich immer machen wollte. Ich konnte auch thematisch das machen, was ich machen wollte ähm, und hatte auch noch quasi in dem Sinne die Freiheit, äh, das oder die Projekte zu machen, die ich, die ich wollte, ja. Und hattest du dann in der Zeit auch schon für den Spiegel geschrieben? Äh, nein. Also ich meine, ich hatte ich eine Geschichte, glaube ich, in der Zeit gemacht für Spiegel Online. <lacht> Aber das war's, glaube ich. Also da gab es keinen... Es gab ein bisschen Vitamin B, es gab einen, einen Kollegen, der mich dann empfohlen hat für den Spiegel. Aber ähm, ich habe auch erstmal beim Spiegel, das darf ich, glaube ich, sagen, erstmal auch nur einen drei monats bekommen. Oder drei oder vier Monate waren es, glaube ich dass man sich gegenseitig mal so ein bisschen austestet. Und es ist war dann einfach relativ schnell klar, dass das irgendwie, also menschlich und fachlich irgendwie passt und das, äh, dass es da weitergeht.
1: Ja. ja, cool. Jetzt bist du ja schon äh, fünf, seit fünf Jahren beim Spiegel oder
0: so Ja, ungefähr? genau. Also ich habe im Oktober 2017 angefangen, also über, über fünf Jahre. Ja,
1: ja. ja und äh, da wäre jetzt so die erste Frage, wie muss man sich denn so einen Berufsalltag als Sportredakteur vorstellen? Gibt es denn überhaupt einen Alltag oder ist das sehr unterschiedlich?
0: Ja, so einen richtigen Alltag gibt es eigentlich nicht. Also jetzt muss man auch dazu sagen, okay, mit Corona hat sich natürlich auch wieder ein bisschen was geändert. So, also vor allem örtlich. Ich war vorher ja, so drei bis vier Tage die Woche hier in Hamburg, dann im, wirklich im Büro, also wenn ich nicht auf Reisen war, weil ich natürlich auch viel auf Reisen bin. Ähm, und jetzt mache ich eben sehr viel aus dem Homeoffice. Ähm, und ja, es ist, also den, den typischen Alltag gibt es nicht. Also zumindest auch nicht für, für das, was ich schwerpunktmäßig mache. Also wir haben ja beim Spiegel, ähm, wir haben ja Print und Online quasi fusioniert ja. äh, seit einigen Jahren jetzt. Und trotzdem haben wir natürlich auch immer noch, also ich wurde originär quasi 2017 eingestellt quasi als jemand, der Heftgeschichten schreibt. Und die Heftgeschichten bei uns sind immer noch ähm, tendenziell zumindest immer noch die, die oft eine größere Recherchetiefe haben oder... Äh, wo einfach auch mehr, mehr Zeit teilweise reingesteckt werden kann. Ähm, und das mache ich auch weiterhin schwerpunktmäßig. Äh, und von daher ist es oft schwierig, äh, gerade wenn wir jetzt von... Ähm, also ich, ich weiß jetzt nicht, was, was ich äh, auch der, der Zuhörer oder die Zuhörerin jetzt vorstelle, wenn ich sage Sportjournalismus Also ich sitze ja nicht im Stadion und schreibe dann irgendwie, Bayern hat 2-0 gewonnen und die Flanke kam von links. Ähm, sondern ich mache eher andere Themen, also mehr auch... Sachen abseits des Spielfeldes. Welche Themen sind das so? Also das ist ganz unterschiedlich. Also was mich, was mich interessiert oder was ich was ich äh, gern mache, ähm, sind vor allem die nicht so schönen Seiten des Sports. Äh, Doping zum Beispiel. Ähm, ja, mit, ähm, gut, Missbrauch habe ich jetzt nicht so viele Geschichten selber gemacht, aber ähm, es gibt viel. Ja, also in Anführungsstrichen Kriminalität im Sport. Äh, da kann man schon kann man schon viel zu machen. Ich schreibe aber auch in dem Sinne klassische Porträts über Sportler oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nur, nur die schlechten Seiten mache. Ähm,
1: was ich mich auch dazu gefragt hatte, ähm, was fasziniert dich an der Sportwelt so sehr? Also es ist ja schon so, dass man immer wieder auch ähm, Geschichten hört, sei es irgendwie die hohen Gehälter, die Fußballer bekommen oder was natürlich auch beim Sport irgendwie so ist, dass du Persönlichkeiten hast, die sehr aufopfernd für, ihr, für ihre Passion quasi agieren und irgendwie auch ähm, ja, eine starke Emotionalität beim Sport einfach drin ist. Also das, das konnte ich mir dann so vorstellen, was es irgendwie auch spannend macht, da als äh, Journalist zu arbeiten, aber was ist das bei dir? Also was genau fasziniert dich so sehr an der Sportwelt?
0: Das ist eine gute Frage. Mittlerweile gar nicht mehr so viel, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich glaube, es gibt ein einen großen Unterschied von dem, was ich mal gesagt habe, ich will Sportjournalist werden und kritischer Sportjournalist werden und dem, was es heute ist. Ich war früher total fasziniert vom Sport, also gerade vom Leistungssport, vom Profisport. Ich erinnere noch, ich habe ja gerade erzählt, ich war dann 2012, glaube ich, das erste Mal bei den NBA Finals. Ich bin da durchgegangen wie ein Kind durch einen Süßigkeitenladen. Also es war für mich so irgendwie bis in der Kabine und siehst dann irgendwie LeBron James oder so, also für die Leute, die den dieser Mann was sagt ähm, und äh, das war irgendwie das war surreal ja? ähm, und mittlerweile also je, je länger du dich mit gerade dem Hochleistungssport beschäftigst desto ähm, mehr oder also kann ich jetzt für mich sagen desto mehr hat er mich abgestoßen so. also ich habe ähm, du hast mit Sportlern und Sportlerinnen zu tun die natürlich teilweise Unvorstellbares vollbringen, ja, weil sie einfach ihr Leben lang oder der Großteil ihres Lebens auf etwas hinarbeiten. Beispielsweise 100 Meter lang zu laufen oder eben hochzuspringen oder äh, bestimmten Freistoß äh, richtig zu schießen oder was auch immer. Ähm, und das ist total faszinierend, dass sie das so tun, dass sie diese Disziplin aufbringen, diesen Weg zu gehen. Aber es ist dann auch immer spannend, ich, ich höre dann auch immer so Fragen wie, ja, wie ist denn der oder die so? Ähm, wenn ich jetzt mich jetzt mit irgendeinem namhaften Sportler getroffen habe. Mhm. Ich sage immer, ja, was soll ich jetzt sagen? Also es ist. Die sind ganz normal. Also das ist einfach. <lacht> ähm, ich finde, also ich, ich äh, mir ander jetzt hier gerade so ein bisschen rum, aber ähm, was vielleicht auch bei dieser Frage so ein bisschen mit, mitschwingt, oder ich weiß nicht, ob, ob es mitschwingen sollte. Ich finde, der Sport wird ähm, in unserer Gesellschaft, gerade natürlich bei uns der Fußball, total überhöht. Ähm, und ich glaube, dass gerade der, der Profisport, ähm, da müsste man eigentlich, Profisport ist ein knallhartes Geschäft. Mhm. Äh, und als solcher sollte auch betrachtet werden, finde ich. Und immer dieses, diese Märchenerzählungen, die dann drumherum aufgebaut werden oder Hildenerzählungen, ähm, da bin ich mittlerweile ein bisschen allergisch. So, wenn, okay. wenn ich auch wenn ich teilweise selbst wahrscheinlich natürlich dadurch, dass ich Sportjournalist bin, teilweise zumindest ein Stück weit dazu auch beitrage. Gerade wenn ich jetzt Porträts schreibe oder so, du kannst jetzt nicht dann irgendwie eine Person da irgendwie komplett zerreißen oder so. Mhm. Äh, da geht es natürlich schon vor allem ähm, darum, diese Person im Kontext ihres Sports irgendwie dann auch darzustellen. Aber ähm, ich hatte jetzt in den, allein bei den in fünf Jahren beim Spiegel und da muss man ja sagen, beim Spiegel gehen natürlich auch sehr viele Türen auf. Wenn du jetzt irgendwie eine E-Mail schreibst vom Spiegel und so, dann ist das was anderes, als wenn du jetzt als Freier eine e Mail schreibst. Ja, also du hast ja, du kriegst okay. eher Zugang als, als nicht. Und äh, ich habe ja, also ich kann nicht an einer Hand abzählen, die Leute, wo ich sagen würde, das waren wirklich auch beeindruckende Persönlichkeiten. Mhm eher wenig. Also, also ja, also eine Hand reicht auf jeden Fall.
1: Also es hat sich auch schon so ein bisschen normalisiert, dass du quasi in dieser verrückten Welt unterwegs bist, was jetzt vielleicht am Anfang noch nicht so war, wo du dann ganz neu darin warst.
0: Ja, wobei ich auch sagen muss, also was mich in diesen Bereich des kritischen Sportjournalismus gebracht hat, waren dann so, ähm, ich, ich weiß nicht, ob die Namen was sagen, so jemand wie zum Beispiel Jens Weinreich, das ist ein Sportjournalist, der lange für die Berliner Zeitung gearbeitet hat, jetzt frei ist und es gibt, glaube ich, kein Journalisten in Deutschland, vielleicht sogar weltweit, der, was das Internationale Olympische Komitee, aber auch die FIFA angeht, da besser vernetzt ist und, und, und ein größeres Netzwerk hat, als, als, dieser Mann auch noch mehr weiß als der. Und ich habe schon in, also unter anderem zu HMS-Zeiten, also ich war ja hier von 2008 bis 2010, äh, habe ich immer ihn total verfolgt und was er so macht und die ganzen Geschichten, die ganzen Gauner-Geschichten aus der FIFA und so, was da alles so hochkam zu der Zeit. Das alles verfolgt und verschlungen und ähm, habe immer gedacht, so, ey, das wäre irgendwie total geil, wenn du sowas mal machen könntest. Äh, ohne zu wissen damals, wie schwer es natürlich ist und wie unglaublich arbeitsintensiv es ist, sich ein Netzwerk an Informanten aufzubauen. Also, das habe ich dann erst im, mhm. äh, im Laufe der, des Berufslebens jetzt irgendwie und ich bin ja auch noch nicht jetzt wahnsinnig lange in dem Berufsleben, aber ähm, habe ich erst im Laufe der Zeit äh, lernen müssen. Hattest du
1: mal die Chance, den zu treffen? Ja, wir kennen uns ja. ja. Ah, okay, cool. Ja, sehr schön. Was ich mich noch gefragt hatte, du hast auch gesagt, so ein bisschen die Schattenseiten der Sportwelt, wie blickst du so insgesamt auf die Sportwelt in den letzten vielleicht auch fünf Jahren, wie hat die sich verändert und gibt es vielleicht bestimmte Sportarten, wo du sagen würdest, da tut sich aktuell viel oder da bewegt sich viel positiv, negativ, wie auch immer?
0: Gute Frage. Also was natürlich in den letzten Jahren jetzt verstärkt hochkommt, ist das Thema Missbrauch. Also gerade jetzt im Kindesmissbrauch oder auch im Erwachsenenbereich sexualisierter Gewalt, dass da immer mehr Menschen eben aufstehen, immer mehr Betroffene aufstehen und das eben auch publik machen. Und das ist, glaube ich, was, was immer schon sportimmanent war, weil es einfach auch gesellschaftsimmanent ist. Also das ist ja kein Problem des Sports, aber im Sport wird es dann häufig dann eben sichtbar, weil es eben diese Abhängigkeitsverhältnisse gibt zwischen Trainer, Trainerin und Schüler, Schülerin. Und ähm, das ist was, was ich, was ich sehr positiv wahrnehme, dass da beispielsweise im Bereich des Turnens ähm, oder, oder Schwimmens oder auch in anderen Bereichen, dass da mittlerweile äh, auch schon in jungen Jahren teilweise die Athletinnen und Athleten hervortreten und sagen, äh, hier ist was passiert, was, was nicht sein darf. Ähm, wenn du jetzt aber so generell von einzelnen Sportarten redest, wüsste ich gar nicht, was ich jetzt, was ich jetzt noch antworten könnte. Also es ist so, ähm, ich finde, es ist immer noch in Deutschland ja auch sehr fußballfokussiert. Mhm. Ähm, wie der Fußball durch die Corona-Phase gekommen ist, gerade eben der profifußball ähm, muss jeder selbst bewerten. Das, äh, aus meiner Sicht wurde da auch schon, also was ich eben schon meinte, so also diese gesellschaftliche Überhöhung des Sports wurde da aus meiner Sicht schon auch gut sichtbar, dass eben Turnhallen alles mehr alles war irgendwie geschlossen, keiner durfte irgendwie spielen, nur die Fußball-Bundesliga durfte spielen. Ähm, aber das zeigt aus meiner Sicht, ich will das gar nicht jetzt äh, groß kritisieren, aber es zeigt aus meiner Sicht eben ganz gut, äh, wo wir gesellschaftlich da glaube ich stehen oder wie wir das irgendwie, mhm. wie wir das gewichten als Gesellschaft. Ja.
1: ja. Ich habe gesehen, dass du einen Artikel geschrieben hattest, wo du einen Sportler, ich glaube, es war auch ein Olympi Olympionik, über zwei Jahre lang begleitet hattest. Und äh, was ich mich da gefragt hatte, wenn man dann so einen Menschen auch so lange begleitet und so intensiv, ob dann auch irgendwie, also es ist ja auch natürlich, dass dann so eine menschliche Beziehung zwischen einem entsteht und äh, wie du damit umgehst. Also versuchst du dann bewusst dann doch wieder so eine objektive journalistische Distanz zu bewahren, oder sagst du, dass das geht dann gar nicht mehr, so komplette Objektivität gibt es gar nicht? Also wie denkst du darüber nach?
0: Also generell muss ich sagen, ich halte es schon mit diesem Satz von Hans-Joachim Friedrichs, man soll sich mit keiner Sache gemeinsam auch nicht mit einer guten. Und in dem Fall, den du jetzt ansprichst, also es geht um einen Ringer, Frank Stäbler, ähm, ja, der dann auch Bronze <lacht> gewonnen hat dann in Tokio. Und für mich auch totales Glück, in Anführungsstrichen, dass Corona kam. Also dadurch wurde quasi meine Einjahresbegleitung zu einer Zweijahresbegleitung. Und in diesem einen Jahr sind noch krasse Dinge passiert, dass er sich selbst infiziert, also dass er sich mit Corona infiziert hat, mit Spätfolgen dann auch und alles Mögliche. Also es waren tausend, tausend Stränge irgendwie in dieser Geschichte. Und da ist es mir wirklich verdammt schwer gefallen, also was du gerade ansprichst, weil ähm, dieser Mann Grundsympathisch war, beziehungsweise grundsympathisch vor allem in dem, was er da, also in seiner Geschichte. Also, der hatte ein, ein, ein wahnsinnig hohen, hohes Maß an, an quasi vor allem körperliches und mentales Leid, was er irgendwie durchstehen musste, äh, um noch einmal quasi zur Olympia zu kommen und um da eben endlich seine Medaille zu gewinnen, was er vorher nicht gemacht hat. Und es war schon teilweise schwer. Er hat auch teilweise, ähm, das war so ein Typ, der immer, entweder ganz oder gar nicht, also der hat dann auch teilweise mich mir dann irgendwie Sprachnachrichten geschickt und dann gesagt so, ja Tilo, bist du noch dabei oder nicht? Also bist du noch, äh, so ungefähr, also in Anführungsstrichen so, bist du noch in meinem Team so ungefähr? Und ich habe immer wieder versucht, so klar zu machen, ey, ähm, das bin ich eh nicht, aber ich begleite dich weiter gern so, ne? Und ja. ähm, das war schon, also da hatten wir schon einige Gespräche, wo immer wieder auch durchkam. also ich saß ja bei denen dann auch, keine Ahnung, äh, bei der Familie am Essenstisch und so, also äh, du hast dann auch sehr private Momente teilweise, teilweise. also du schreibst auch nicht alles mit, also es ist auch ganz klar, dass du dann teilweise sagst, okay, jetzt legst du mal den Block zur Seite und dann ähm, wird jetzt auch nochmal geredet, dann sage ich immer auch ein bisschen was von äh, über mich oder über meine Familie oder keine Ahnung was, also natürlich hat man sich da in dem Sinne schon angenähert, äh, trotzdem musste dir dann vor allem im, im Schreibprozess wieder klar werden, okay, du musst jetzt hier nüchtern neutral drauf gucken. So. Und da hat, also das Schreiben von dem Text, das hat mir schon, äh, da ich schon geschwitzt. Also das war schon, das war schon eine krasse. Auch, auch weil du natürlich dann überlegen musst, okay, du musst jetzt zwei Jahre in einen Text packen. Ja. Äh, du hast tausend Sachen mit dem irgendwie erlebt und es waren eine Sache war besser als die nächste und du musst aber jetzt hier sortieren und gucken, dass du irgendwie eine stringente Geschichte schreibst die vor allem dann auch die Leute kapieren, die eben nicht den schon seit zwei Jahren kennen und muss irgendwie versuchen, diesen, diesen Mann greifbar zu machen. Und das war, das war echt eine Aufgabe. Also sowohl eben mental, wie gesagt, eben klar, dass du eben nicht zu nah daran gehst mhm. oder, oder zu nah bist und auf der anderen Seite eben diese, diese enorm lange Zeit dann irgendwie in einen Text zu gießen.
1: Und was war dann so die Reaktion auch
0: von ihm auf den Artikel wir haben über das Stück selber nie gesprochen danach. Ich weiß dann von einem äh, gemeinsamen Bekannten, den ich jetzt hier nicht offenbaren kann, weil der, äh, vielleicht hört er das jetzt hier mit, aber das war ein Informant von einer anderen Geschichte. Aber der hat ihn dann ähm, zwei oder drei Tage nach äh, seinem Medaillengewinn von Tokio getroffen. Und bei einer Party irgendwie vom, vom Deutschen Olympischen Sportbund. Und äh, da hat, äh, wohl, hat er ihn wohl auf mich angesprochen. Also er hat Frank Stäbler angesprochen auf, auf, auf mich. Und da muss Frank Stäbler wohl gesagt haben, ähm, das es war einer von zwei Journalisten in meinem Leben, die mich nicht verarscht haben. Von daher geht er davon aus, dass er den Text ganz gut fand. <lacht> das war so ein Typ, also Frank Schäbler war so ein Typ, der hat dann immer, keine Ahnung, immer irgendwelche Motivationssprüche gehabt und der arbeitet jetzt auch als Motivationstrainer, muss man dazu sagen. Und der hat mir alle, alle halbe Stunde, mir irgendeinen neuen Spruch von, von, aus, aus irgendeinem Rocky-Film irgendwie äh, an den Kopf geschmissen oder hat äh, über irgendwelche äh, YouTube-Clips von Shaolin München irgendwas erzählt und so und du dachtest, also der war immer irgendwie auf, unter Vollstrom. <lacht> ähm, ja, aber ähm, Lange Rede, also das war so, äh, das, das war seine Reaktion und äh, damit kann ich dann ganz gut leben.
1: Ja, ähm, gibt es sonst noch weitere spannende Persönlichkeiten jetzt außer Ihnen, die du getroffen hast, wo du vielleicht noch was erzählen kannst, wo du besondere Begegnungen hattest?
0: Also wer mich menschlich am meisten beeindruckt hat, äh, das war jetzt im vergangenen Jahr 2022, habe ich in ähm, Stockholm Armand Duplantis getroffen. Äh, Spitzname Mondo, Mondo Duplantis ist, ähm, wem das nicht sagt, der Weltrekordhalter im Stabhochsprung mhm. und er ist, lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube, der ist jetzt 22 Jahre alt oder 20 Jahre jung und aber extrem weit für sein Alter. Also der war wirklich, das war ein sehr, sehr cleverer Bursche mhm. ähm, und es war super angenehm, mit dem zu sprechen. Der hatte dann, also Ich hatte auch, ehrlicherweise, den Reporterglück, also ich habe ihn vorher schon zweimal getroffen und dann war aber dann für den dritten Termin, war dann das große Interview verabredet und mein Reporterglück war dann, also sowohl von mir als auch dem Fotografen, der dann mit dabei war, dass er verpennt hat. Und er rief mich dann irgendwann, also er war dann zum, zum angegebenen Zeitpunkt nicht da. Ich habe dann versucht, seine Mutter, ich hatte Kontakt zu seiner Mutter, hatte seine Mutter dann versucht zu erreichen, wo er ist und so. Und niemand ging ran, sein Manager ging irgendwie auch nicht ran. Und auf einmal rief er mich selber an aus dem Auto und meinte, er hätte verschlafen und es tut ihm, tut ihm total leid, das wäre mir das letzte Mal vor irgendwie acht Jahren passiert. Und er hätte jetzt aber, er würde sich jetzt, er hat sämtliche anderen Termine abgesagt. Er hätte jetzt nur dann für uns einen halben kompletten Nachmittag quasi. Und das ist dann schon, das klingt jetzt, das klingt jetzt nach, eigentlich nach wenig, wenn du an einem kompletten Nachmittag irgendwie äh, eine Person irgendwie erklären musst. Ähm, aber im Sportbereich, das ist eh, ich weiß nicht, ob wir dazu gleich noch kommen, aber die Zugänge zu Sportlern sind oft sehr, sehr eingeschränkt, ähm, weil es natürlich mittlerweile auch äh, verschiedene Plattformen gibt, auf denen, Leute ihre eigenen Messages, also sind nicht auf mich angewiesen, um, um Messages okay, ja. irgendwie äh, rauszuhauen. Und ähm, von dem war ich total beeindruckt. Also wo ich dachte, ey, in dem Alter bin ich gefühlt noch mit der Trommel um Weihnachtsbaum gelaufen und äh, mit, mit dem konntest du dich wirklich richtig gut unterhalten. Und das war auch jemand, also das klingt jetzt vielleicht banal, aber du hast richtig gemerkt, okay, wenn du dir eine Frage stellst, der denkt erstmal drüber nach. Der denkt nach, was er jetzt darauf antwortet und der lässt das wirklich erstmal wirken. Ähm, ich war, also wie gesagt, klingt jetzt vielleicht für, für manche so ein bisschen äh, lächerlich, aber gerade im Sportbereich hast du das nicht oft. Und auch wenn er einfach irgendwelche Plattitüden oder irgendwelche äh, irgendwelche Floskeln rausgehauen, äh, und das war bei ihm überhaupt nicht der Fall. Der hat sich wirklich mit mit äh, mit dem, was er da als Stabhochspringer, was ja auch ein absurd krasser Sport ist, ähm, hat er sich schon und auch, aber auch mit mit allem rum hat er sich eben sehr sehr dezidiert auseinandergesetzt und konnte das dann eben auch artikulieren. Mhm. Und die,
1: die Beziehung zu den Sportlern hat sich dann schon verändert, so wie, wie du das gerade erzählt hast. Also äh, macht ja auch irgendwie Sinn, wenn man jetzt heutzutage haben ja oft die Sportler auch sehr große Followerschaften auf Social Media und können da ihre, ihre Geschichte erzählen, ihre eigene Geschichte, so wie sie sie erzählen wollen haben quasi dadurch mehr Kontrolle. Also merkst du das dann schon, dass du dann Leute irgendwie zurückhaltender sind, wenn du Interviewanfragen oder so stellst. Und ähm, warum machen die es dann trotzdem? die Sportler, also was ist so deren Sichtweise darauf?
0: Naja, am Ende ist ja das, was ich mache, also, in, in, also wenn ich zum Beispiel jetzt ein Porträt schreibe über diesen Stabhochspringer, ist das ja jetzt mal streng genommen eigentlich PR, das hat er ja eigentlich, also klar, ich, ich versuche diese Person irgendwie den, der Leserschaft näher zu bringen, aber die andere Person, wenn das jetzt nicht wahnsinnig kritisch ist, hat er eigentlich dadurch nur Vorteile, weil er hat wieder Medienpräsenz und ähm, von daher gerade in Randsportarten und ich bin sehr gerne in Randsportarten unterwegs, also ich äh, mache sehr, sehr wenig Fußball, wir haben Leute bei uns, die eben sehr fokussiert sind auf Fußball und ähm, da will ich auch gar nicht groß irgendwie rein, also ich habe ab und an mal Geschichten, die dann über Informanten oder so reinkommen, die dann eben im Fußball spielen, aber ich biete jetzt nicht irgendwie groß selbst Fußballgeschichten meinem Ressortleiter oder so an, ähm, weil ich da keine große Lust drauf habe. Weil gerade im, im Fußballbereich ist es, glaube ich, ganz extrem. Also nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, Bayern München, die dann ihr, selbst ihren eigenen Fernsehsender haben mhm. ähm, und natürlich Hauspostillen haben und Ähnliches, wo, wo sie dann eben Sachen verbreiten können. Plus die Spieler dann auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen, wenn du, wenn du die Follower-Zahlen siehst, gerade bei Instagram. Ähm, wenn du da ein Statement setzen willst, dann haust du das eben in einer Kache bei Instagram raus. Und bist nicht mehr darauf angewiesen, dass du jetzt eine, wie auch immer geartete in anfängliche Kooperation oder wie auch immer mit einem Medienhaus eingehst, um, ja. um das irgendwie in die Welt zu setzen. Da kannst du es dann gleich mehrsprachig machen. Ähm, und da reißt dann im, im Zweifel auch mehr Leute sogar. Mhm. Äh, anstatt, dass du es dann, ich sag jetzt mal ganz blöd, beim Spiegel hinter die Paywall packst.
1: Ja. Ja. Und ähm, trotzdem ähm, haben die dann vielleicht auch manchmal Sorge, Gerade wenn es dann in so eine kritische Richtung geht oder Angst, dass sie natürlich irgendwie, dass du dann was aufdeckst, was die dann bloßstellt oder wo sie irgendwie nicht in so ein gutes Licht gerückt werden. Merkst du das dann auch? oder?
0: Ja, mein Standardspruch ist meistens beim ersten Gespräch, also wenn ich, der, der erste Kontakt läuft ja meistens über das Management und ähm, meist, wenn ich jetzt also wirklich nur erstmal die, die Absicht habe, erstmal beispielsweise ein Porträt zu schreiben, ja dann rufe ich an und mein erster Satz ist meistens sehr ja, guten Tag, mein, mein Name ist Thilo Norman, ich rufe an vom Spiegel, äh, aber nicht erschrecken, ich, ich rufe eine friedliche Mission an, weil irgendwie ganz viele immer beim, beim Spiegel dann denken, ja okay, was habe ich jetzt verbrochen oder was für, was für Leichen kommen jetzt aus dem Keller ja. raus. So, ne?
1: Hat ja schon dieses Investigativ-Journalismus-Bild vom Spiegel im Kopf.
0: Genau und das machen wir ja auch, also, wir, also ich arbeite ja auch investigativ, aber eben bei solchen Geschichten ist für mich dann eben auch ganz klar, dass ich von vornherein dann eben sage, pass auf Leute, es geht jetzt wirklich hier mal um um was anderes oder um was um was, äh, äh, was ungefährliches in Anführungsstrichen, ähm, aber es ist natürlich schon so, dass ich mir natürlich auch das, das Recht in Anführungsstrichen rausnehme, dann die Person ganz frei zu bewerten. Also ich habe dann für die ähm, Olympischen Winterspiele letztes Jahr hatte ich dann längere Zeit eine österreichische Snowboarderin zum Beispiel begleitet und da war es also die war mir auch in dem Sinne grundsympathisch so, aber da waren eben auch Sachen, die ich dann in Text hat einfließen lassen, die ich jetzt nicht so spannend fand, wo ich, oder die, die ich eher kritisch gesehen habe, sagen wir es so. Mhm. Ähm, und ich glaube, also ich, ich habe danach dann auch, glaube ich, kein wirklich dezidiertes Feedback bekommen von denen, aber ich glaube, da wären so, waren so ein paar Sätze, die sie jetzt dann, wenn sie das woanders gemacht hätten oder in eigenen Kanälen verbreitet hätten, hätten sie das wahrscheinlich nicht so, ja. hätten sie diese Informationen nicht rausgegeben, klar.
1: Mhm. Ja. Ähm, welche Form von Artikeln macht dir denn am meisten Spaß, kann man das sagen? Also du schreibst ja glaube ich auch, also du machst Interviews, Reportagen und so weiter, Porträts. Ähm, Gibt es da was,
0: was dir besonders Spaß macht? Ähm, also ich rühre gerne so Sachen zusammen. Also wenn man so ein Oberthema hat, also gerade beim, beim Spiegel, also wenn man jetzt auch so heftseitig denkt, wenn man oft auch so größere, in Anführungsstrichen Übersichtsstücke, dass du dann was machst, was weiß ich. Äh, dass du den russischen Doping-Skandal nochmal irgendwie auf der Draufsicht irgendwie dann so erklärst und dann verschiedene Protagonisten hast und versuchst, das irgendwie zusammen zu komponieren, in Anführungsstrichen, mhm. äh, zu einer runden Geschichte. Das macht mir eigentlich ganz spa äh, macht mir eigentlich Spaß. Also bei Interviews habe ich immer so ein bisschen den Druck irgendwie. Ich habe ganz oft den Eindruck, wenn man spricht, ist das, ist das total spannend und, und, und das, das hört sich gut an, was sie gegenüber Und Wenn du es verschriftlichst, denkst du, das ist das Langweiligste, was ich je gelesen habe. Ähm, und irgendwie, ich glaube, wahrscheinlich kann ich nicht so richtig gut Interviews führen. Also da, es gibt Leute, die es besser können, sagen wir so. Okay. <lacht> ähm, da habe ich immer so ein bisschen Respekt vor. Also das Interview, das, das sieht ja auch immer so ausfindig als wahrscheinlich einfachste Form oder, oder, oder man denkt so, das hat jetzt nicht so, da steckt nicht so wahnsinnig viel Arbeit hinter. Äh, aber um ein richtig gutes Interview zu machen, das braucht schon auch richtig gute Vorbereitung. Ja, ist schwierig, ich über
1: auch noch. Irgendwann ist <lacht> <lacht> ja, aber gut hier. Danke. Ich habe auch gelesen, dass du schon ein paar Mal bei Olympia dabei warst. Und da würde mich natürlich interessieren, wie das so ist, dabei zu sein. Also da hört man ja auch immer, wie toll das sein soll im Olympischen Dorf mit den ganzen Sportlern aus der ganzen Welt. Kannst du da mal berichten aus deinen Erfahrungen, wie du es erlebt hast?
0: Ja, also ich muss natürlich dazu sagen, ich war immer nur Journalist da. Also da kommst du ja. in das Olympische Dorf. In dem Sinne gar nicht so richtig rein, also du kommst an so eine, auf so eine Plaza, kommst du okay. äh, und kannst dich da dann treffen mit den Sportlern, aber du gehst, du darfst jetzt zum Beispiel nicht in die Kantine des Olympischen Dorfs für die Sportler, wo dann irgendwie Usain okay. und keine Ahnung, wer rumläuft. Äh, das jetzt nicht. Ähm, ja, ich habe äh, 2016 waren meine ersten Spiele in Rio, Sommerspiele und seitdem habe ich eigentlich alles mitgemacht, also 2018 Südkorea, äh, 20 21 dann Tokio und jetzt eben letztes Jahr äh, Peking, also mhm. sehr, ähm, sehr Asienlastig bislang. Und Peking und, war dann nochmal ganz anders wahrscheinlich. Peking war nochmal ganz anders, ja. Aber also vielleicht mal grundsätzlich gesagt, Olympische Spiele sind eine, Monst sind eine monströse Veranstaltung. Ja. Also allein wenn du siehst, wie viele Journalisten da aus aller Welt äh, zusammenkommen, äh, unabhängig jetzt von Sportlern und Zuschauern und so weiter. Und das ist eine riesen Maschinerie. Äh, wo du im Endeffekt, also das ist purer Stress, ja, also um das vielleicht mal vorab zu sagen, das ist purer Stress, du sitzt eigentlich den, mindestens den halben Tag in irgendwelchen Shuttlebussen von A nach B, ähm, weil die Distanzen ja oft auch, also jetzt allein äh, Rio oder, oder äh, auch in Tokio, das ist einfach eine wahnsinnige Distanzen, die du zwischen den einzelnen Wettkampfstätten zurücklegen musst. Ähm, um dann eventuell für eine Geschichte, keine Ahnung, den einen O-Ton zu bekommen, irgendwie äh, nach dem einen Ringerkampf oder dem einen Tischtennis-Match oder keine Ahnung was. Und dann äh, wartest du da wieder auf den nächsten Shuttlebus. Also es sind dann einzelne Medien-Shuttlebusse, die fährt dich dann wieder zum Medienzentrum zurück. Von da musst du in den nächsten Shuttlebus dann wieder zum nächsten Ding oder wieder zurück zum Hotel oder so. Ähm, aber äh, es ist oft mit, der, mit enormen Belastungen verbunden. Und nach zwei Wochen weißt du echt nicht mehr, wo oben und unten ist. Also das ist ja. schon, äh, also es macht natürlich auch irgendwie auch Spaß. ja Und natürlich ist es auch schon noch was Besonderes. Also Olympische Spiele haben natürlich, unabhängig davon, wie man jetzt äh, zu den ganzen Machenschaften im Hintergrund steht und zu den ganzen Funktionären und was da alles so passiert, ähm, haben natürlich schon auch noch immer noch einen enormen Reiz. Also es ist schon ein, eine, eine riesige Veranstaltung. Also wahrscheinlich nur vergleichbar, wobei das ganz anders natürlich gelagert ist mit den äh, Fußballweltmeisterschaften, weltmeisterschaften ja. ja.
1: Ähm, wie, also welcher Ort, fand, welchen Ort fandest du dann am spannendsten auch so von der Stadt und vom Umfeld her bei Olympia?
0: Ja, also ähm, statt am schönsten wahrscheinlich Tokio, ich sag wahrscheinlich, weil ich ähm, also in Tokio auch schon eine Blase war, also eine Corona-Blase ähm, und ich die ersten zwei Wochen quasi wirklich nur ähm, ja, Hotelzimmer und Wettkampfstätten sehen konnte und klar dann das, was sie auf dem Weg in den Shuttlebussen sehen konnten von der Stadt und hatte dann am Ende nach zwei Wochen wurde diese Blase, also je nachdem wer zwei Wochen in dieser Blase drin war, konnte dann eben raus und dann hatte ich ein oder zwei Tage, um mir die Stadt ein bisschen mal anzugucken oder auch mal ein bisschen quer zu gehen und ich will auf jeden Fall nochmal, es war mein erstes Mal in Tokio und ich will auf jeden Fall nochmal nach Japan zurück um mir das dann nochmal genauer anschauen, weil das, was ich gesehen habe, war, war wahnsinnig schön.
1: Ja, cool. Und, und in Peking, da hat man ja dann auch echt viel von gehört, dass das äh, wirklich ähm, hart war, also von der Isolation der Sportler und so weiter. Ähm, wie war das dann auch für dich als Journalist? Also war deine freie Berichterstattung dann irgendwie eingeschränkt in irgendeiner Form? Oder wie, wie lief das da ab? Also man hat ja irgendwie gehört, dass teilweise Handys abgehört wurden.
0: Hattest also, du da also Angst, dass dein Handy auch abgehört wurde? Ja, also mein privates Handy hatte ich gar nicht mit. Und mein eigentliches Diensthandy ähm, war auch, das hatte ich glaube ich mit, aber war ausgeschaltet. Ähm, ich hatte quasi vom Arbeitgeber ein neues Handy mitbekommen äh, mit einer, mit einer SIM-Karte. Und auch einen anderen Rechner. Also wir hatten dann auch äh, wirklich... Äh, keine, keine Mühen gescheut, da wirklich ähm, uns vorzubereiten, was das, was das Thema IT-Sicherheit einging Und da auch wirklich auf den Rechner auch nur das Nötigste draufgeladen. Also da waren so gut wie keine... Ich hatte da einen Browser drauf und äh, irgendwie ein, ein Mail... Nee, noch nicht mal ein mail, mail Entschuldigung. Ähm, Also es ging über, über einen Browser, bin ich dann irgendwie mich da eingeloggt. Äh, aber mit mehreren Sicherheitsstufen und so weiter. Also es war schon, ähm, es war schon spannend. Äh, aber vielleicht äh, vorab ich, ich wäre fast gar nicht nach Peking gekommen, weil ich habe, äh, hatte einen positiven Corona-Test. Also ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich hatte, äh, ich habe irgendwann vom Gesundheitsamt einen, einen Brief bekommen, dass ich äh, positiv gewesen sei. Ich hatte eine Woche vorher hatte ich mal einen Test gemacht ähm, und hatte aber nie das Ergebnis bekommen und war schon ein bisschen irritiert gewesen. Und irgendwie hatten, hatte dann das Labor das irgendwie verhunzt und ich wäre dann fast nicht nach Peking gekommen, weil dann ging so eine große Maschinerie los, dann musste ich vier, lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube vier Tests in fünf Tagen machen, mhm. ähm, also alles PCR, also was dann ja auch nochmal mit erheblichen Au mehr von und so weiter verbunden ist. Ja. Also diese in Anführungsstrichen richtigen PCR, da gibt es ja auch noch mal Unterschiede. Und ich musste dann von der chinesischen Gesundheitsbehörde, war es, glaube ich, die mussten mir dann noch dann irgendwas bestätigen. Und also ich hatte, am Ende hatte ich einen Ordner so ungefähr mit Unterlagen, den ich dann mitnehmen musste auf die Reise. Ich bin ein paar Tage oder fast eine Woche, glaube ich, später, als ich eigentlich fliegen sollte, bin ich hingeflogen dann. Äh, in einer surrealen eine Chartermaschine, Swiss Air, ähm, wo vielleicht, also wenn es hochkommt, 20 Leute drin saßen, eher weniger. Und kam dann da an in dieser Marslandschaft, wo dann am Flughafen schon alles irgendwie äh, nur diese weißen, weißen Männchen da rumliefen und dich da abgesprüht haben. Und also es war schon, äh, war schon eine apokalyptische Stimmung, die da geherrscht hat. Ja. Und das hat sich so ein bisschen durch diese zwei Wochen dann auch da gezogen. Ähm, also ja. ich war, glaube ich, noch nie so erleichtert nach einer Auslandsreise äh, wie da, als der Flieger wieder nach Deutschland abgehoben hat. Ja. weil auch auch das war unter, unter den Presseleuten generell ähm, war das so die Stimmung, also wir waren alle sehr froh, dass wir wieder abgehoben sind und das ähm, muss man ja sagen dann war noch die nächste Sache war, wann geht der Krieg los, also das war auch, das hing ja auch schon über, über Peking.
1: Mhm. Ja, okay, krass. Ja und äh, ja, jetzt fünf Jahre beim Spiegel, ähm, wie sieht denn so der weitere Weg für dich da aus, hast du da schon so eine Vorstellung und was Wie sieht vielleicht auch so ein typischer Karriereweg als Journalist aus, was gibt es da so für Möglichkeiten?
0: nächste nee, gute Frage. Also ich muss vielleicht mal dazu sagen, ich, hab, ähm, ich war zwei Jahre beim Handelsblatt und habe dann auch mal so für mich gedacht, so, ja zwei Jahre sind ja eigentlich eine gute Zeit. Und ich, ich hätte vor fünf Jahren nie gedacht, dass ich fünf Jahre beim Spiegel bin. Und, aber es ist auch jetzt auch nicht gerade so, dass ich sage, ich muss jetzt da ja weg. Mhm. Ähm, aber jetzt zum Beispiel würde ich auch nicht sagen, ich sehe mich jetzt in fünf Jahren noch beim Spiegel. Kann sein, dass ich in fünf Jahren noch da bin und das ist alles Schönes und so. Ähm, weil gerade ist es schön. Aber äh, ich, ich weiß nicht, ob es so weitergeht. Und Ich denke, ich plane da auch gar nicht so, so richtig groß sein. Also natürlich kannst du irgendwann gucken, dass du, dass du vielleicht auch das Handwerkszeug, was ich dann ähm, mal hier auch zum Beispiel erlernt habe, wieder mehr äh, mit reinbringst. Also wenn es dann so Richtung... Redaktionsmanagement geht oder, oder eher übergeordnete ähm, Themen, also nicht mehr, nicht mehr dann, äh, dass du dass du quasi nach draußen gehst und die Themen reinholst, sondern eher, dass du eher dann Richtung Management wieder gehst. Also das, das kann ich mir schon auch vorstellen. Ich ja. kann mir auch ganz andere Bereiche vorstellen. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, äh, ich will jetzt die nächsten, ich bin jetzt äh, 37, keine Ahnung, ob ich die nächsten 30 Jahre Journalismus mache, das weiß ich nicht. Ähm, ich vielleicht mal was anderes außer Sport oder ist Sport so? Ja, das gewählt? auf jeden Fall. Okay. Das auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass ich in, äh, also wenn wir jetzt zum Beispiel von Fünf-Jahres-Zyklen reden, dass wir in fünf Jahren, kann ich mir zumindest nicht vorstellen, noch Sportjournalist zu sein. Mhm. Weil du einfach merkst, mit jedem Jahr, also es klingt jetzt blöd, wie gesagt, ich bin jetzt 37, das ist auch noch nicht wahnsinnig alt. Ja. Ähm, aber wenn du dann mit so einem 20-jährigen ähm, Kugelstoßer, ich habe keine Ahnung, also irgendwas, äh, sprichst, ähm, mittlerweile, das sind schon einfach andere Generationen und das ist einfach im Sport, muss man ja auch sagen, wiederholt sich einfach auch viel. Also es ist immer, es ist immer nach Zyklen alles geordnet. Also alle vier Jahre gibt es dann Olympische Sommerspiele, alle vier Jahre Olympische Winterspiele. Ähm, und also du arbeitest immer irgendwie auf diese Ereignisse hin. Also jetzt, klar, nicht nur, nicht nur das, also dazwischen machst du natürlich auch viele andere Themen. Ähm, aber es ist alles ja immer irgendwie in so Zyklen geordnet und Sportler kommen und gehen. Also du hast ja eine, eine wahnsinnige Fluktuation in, im, im Profisport auch an, äh, an Charakteren, die da äh, reinkommen und wieder, wieder rausfallen. Ähm, und im Endeffekt, die Geschichten sind ja oft mehr oder minder, also ähneln sich mehr oder minder. Also klar, du hast wahnsinnig spannende individuelle Schicksale oder, oder Leidenswege oder so, die du dann irgendwie auch ähm, äh, beschreiben kannst. Aber also ich ich glaube nicht, dass mich beispielsweise eben in fünf Jahren der Sportjournalismus noch so erfüllen würde, wie er es vielleicht die letzten Jahre jetzt getan hat.
1: Mhm.
0: Hättest du mal Interesse, ein Buch zu schreiben? Ich hoffe, meine Mutter hört das nicht, weil meine Mutter sagt immer, ich soll ein Buch schreiben. Aber ähm, ja, hätte ich ja. Schon konkrete Ideen oder erstmal.
1: mal... Nee, ja, mangelt es immer so ein bisschen.
0: Also ich weiß, dass ich jetzt, ich würde jetzt keinen kein, kein Roman schreiben oder so, das nicht. Also wenn, muss das schon irgendwas mit der Realität zu tun haben, irgendein Sachbuch. Ähm, und da muss ich im Endeffekt mal die Gelegenheit ergeben. Also es, es gab mal so ein, zwei Projekte, wo ich äh, mal kurz davor war, aber das hat sie dann doch wieder zerschlagen. Ähm, das wäre dann wahrscheinlich schon im, im Bereich Sport. Ja? Ähm, ich meine, es gibt ja auch viele, viele Sportler, das müsste man dann gucken, äh, ich, ich, ich spreche das jetzt mal so hier in die, in die Tüte oder ins Mikro, Sportler, die dann ihre Biografien schreiben oder Autobiografien, wo sie dann jemanden brauchen, der das irgendwie dann halbwegs gerade aufschreiben kann. Ähm, sowas kann ich mir zum Beispiel mal vorstellen, aber das ist äh, gerade nicht akut.
1: Ja, ja ich, ich bin gespannt. Also vielleicht sehen wir dann in ein paar Jahren das äh, Buch von dir. Ähm, äh, wir haben immer eine Frage, die stellen wir immer allen Gästen ganz zum Schluss. Und zwar ist das so, stell dir vor, es ist äh, noch mal Zeitreise zurück und du ähm, ja, hast gerade deinen Abschluss hier an der Hamburg Media School gemacht und blickst jetzt voller Erwartungen in deine Zukunft und welchen Rat würdest du deinem damaligen Ich aus heutiger Sicht mit auf den Weg geben?
0: Entspann dich. Also ich bin damals, ähm, das hat sich ja auch wie gesagt durch so ein bisschen durch meine Studienzeit gezogen, ich habe das alles so ein bisschen durchgeprügelt, bin dann mit, ich meine 24 oder 25 bin ich fertig geworden und dachte schon so, ey, du musst jetzt irgendwie, du hast jetzt irgendwie Druck, dass du irgendwie was schaffen musst und, und irgendwie Karriere machen musst ganz schnell und so. Und Dinge ergeben sich. Also vielleicht habe ich da, ich habe auch wahnsinnig viel Glück gehabt dann in, in den Folgejahren, ähm, dass sich eben dann wirklich Sachen ergeben haben, wie dann eben mit der landschule oder jetzt mit dem Spiegel. Ähm, aber vielleicht hat es mich das so ein bisschen gelehrt und natürlich auch so ein bisschen dieses ähm, also Erfahrungen aufschnappen und, und Erfahrungen machen ähm, und gar nicht unbedingt immer dran denken, ey, was bedeutet das jetzt für deinen Lebenslauf oder sowas. Also das, da, da war ich sehr getrieben von. Mhm. Äh, jetzt in, ich weiß nicht wie alt du bist, aber wahrscheinlich so in deinem Alter so. Also dass ich, dass ich mir immer gedacht habe, ähm, du musst irgendwie gucken, dass irgendwie dein Lebenslauf gerade ist und dass da, dass da keine Lücken drin sind. Und, und ähm, das würde ich aus heutiger Sicht anders machen. Ja. Wollen. Also von daher mein Rat, entspann dich Thilo.
1: Mega. Es hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass mir du dir die Zeit genommen hast.
0: Dankeschön.